0: Allerleukste jij, Super knetter welkom bij de Jacques van de Hoef podcast show. De podcast waarin ik je inspireer met toffe tips en inzichten. Zodat jij leert met een super positieve mindset je aller, aller, aller mooiste leven te leiden. Ben je er klaar voor? We gaan knallen! Allerleukste jij, super mega welkom bij deze nieuwe podcast, podcast 147. Alweer. Hé, hey, ik ben benieuwd hoe het met je gaat. Um, de hele grote warmte is een beetje voorbij. Hè? Het wordt wat, wat rustiger buiten. Tenminste, niet meer zo heet. Maar wel gewoon lekker weer buiten. Af en toe een regenbuitje. Ook super lekker. Hé, hey, en weet je wat wij afgelopen week hebben gedaan? Echt super cool. We hebben gewoon gehooid van eigen land. Dat heb ik nog niet vaak eerder gedaan. In ieder geval niet zo lang als ik hier in dit huis woon, zeg maar. Dus, uh, maar goed, we hebben best wel een stukje grond. En daar zetten we de paarden altijd op natuurlijk. En uh, nou, dat bevalt super. Maar dit jaar had ik natuurlijk voor, in het voorjaar, ja, ik had Q en King natuurlijk die samen de wij gingen. Maar goed, toen was het uh, heel snel dat uh, Mek, uh, of heel snel, maar toen kwam Mek natuurlijk. En Chant. nou ja, ik had, uh, Shant die heeft vijf jaar lang uh, vooral veel in de paddock gestaan met hooi en zo. Dus die is uh, gras al een tijdje niet meer gewend. En hij is behoorlijk gevoelig op eiwitten. Dus die moet echt wel rustig gaan opbouwen op de wei. En Mac, ja, die komt uit Spanje. Hoogstwaarschijnlijk heeft hij ook niet zo heel veel gras gezien. Dus ik denk ook dat hij gewoon rust gaan moet opbouwen. En sowieso kennen ze elkaar natuurlijk eigenlijk nog helemaal niet toen het weiland net een beetje begon te groeien. Dus ik dacht, ja, als ik ze nu bij elkaar zet... Mac vindt alles wat nieuw is al een beetje spannend. Dus ik denk, ja, dat is niet zo handig. Laat ze eerst maar eens een beetje naast elkaar binnen, gewoon in de paddock. Dus toen dacht ik, nou, dan laat ik het land even mooi groeien. En dan uh, gaan we gewoon een keer zelf gooien, eens kijken... Nou ja, of dat te doen is, wat je ervan afhaalt en uh, of het kwalitatief goed is. En uh, nou, we kunnen het een keer uh, gaan proberen. Dus dat was het idee. Nou, ik heb het lekker laten groeien. Afgelopen maandag is het eraf gegaan. En dan wordt het constant schudden natuurlijk. Hè? Dus gedeelte met de hand schudden en het grootste gedeelte doet dan de loonwerk met de trekker. Nou, hartstikke goed. En toen zei hij, ja, woensdagavond gaan we inkuilen. Nou, top. Maandag ging het eraf. Dus dinsdag hebben we zelf een paar keer geschud. ochtends vroeg, s'avonds laat. Je kent het wel. Nou, en toen zaterdag waren we weer even aan het schudden. Vroeg in de avond, een uur of zes of zo. En toen belde die loonwerker. Dus ik dacht, oh, die komt nog een keer extra schudden. Even met de trekker zo. Maar hij belde. Ja, ik ga vanavond gaan we inkuilen. Dus ik zeg, inkuilen, wat dan? We zouden woensdagavond inkuilen. Ja, zegt hij, maar er komt regen. Nou, ik heb een lange buienrader gekeken. Er komen de drie druppels eh, vannacht. En die gaan over richting het noorden. Dus wij krijgen geen regen, hoor. Nou, zegt hij. Er gaat meer gebeuren dan dat jij denkt. Oké. Okay. Dus, hij wilde graag. Uh, Inkuilen alvast. Nou prima. Dus dinsdagavond ingekuild met z'n allen. Nou, iedereen heeft geholpen. Mijn neefjes, zijn buurjongen, Reno, uh, Ronnie, Levien. Echt allemaal. Echt super fijn. En toen hadden we, nou om een uur of acht of zo denk ik, hadden we gewoon 13 balen kou van het land gehaald. Nou super cool. Dus nu moet het allemaal fermenteren. Dus het moet even een tijdje met rust gelaten worden. Een week of acht ongeveer. En nou, dan ga ik eens kijken wat mijn eigen balen koud doen. Zeg maar. Of het goeie, goed hooi is en of het fijn is. En uh, Ja, ik ben heel benieuwd. Nou, super cool toch een keertje. En uh, hij had dus ook nog een zwaar gelijk. Want ik ging daarna nog even lekker rijden. En ik zit op mijn paard en heerlijk gereden. En ik ben aan het uitstappen. En toen begon het inderdaad te regenen. En dat is niet meer opgehouden tot de volgende middag, de woensdagmiddag. Dus echt wat ben ik blij dat ik geluisterd heb naar die man. Want uh, boeren en loonwerkers snappen het veel beter dan wij met internet en weet ik veel wat, hè? Toch? Ja, super cool. Dus uh, ja, dat was helemaal tof. Nou, en ik ben natuurlijk een weekendje weg geweest uh, met de meiden. Ik neem geen podcast op nu met de meiden. Had ik wel gevraagd, alleen, uh, nou, het was een beetje van... Uh, sommigen waren gewoon pushy, die wilden gewoon niet. En uh, sommigen die zeiden, joh, we zien we wel even of doen we straks wel. Nou, lekker uitstelgedrag. Nou, dat is ook precies de reden waarom ik deze podcast in twee keer opneem. Want ik ga het hebben over uitstelgedrag. Dat is een leuk woordbruggetje, toch? Uh, dus die. En uh, nog even wat leuk. Dat is nog een hele leuke uh, nieuwtje. Oh ja, eerst nog even mijn weekend. Want ik heb jullie natuurlijk met een cliffhanger opgezadeld. Nou, ik ga een weekendje weg uh, met mijn vriendinnen. Dat doen we elk jaar. En elke keer organiseert iemand anders het. Twee andere mensen. Dus uh, je hebt geen idee waar je heen gaat. Woensdagmiddag, ik had alleen maar, of, uh, vrijdagmiddag ik had alleen maar een lijstje gekregen met wat we mee moesten nemen. Nou, wij erheen. We kregen niet eens locatie, maar alleen maar live waar hun reden. En wij moesten er achteraan rijden vanaf drie uur. Nou, prima. Hadden we gedaan. Uiteindelijk kwamen we in de buurt van Amsterdam uit. En toen zaten we op een gigantisch leuke, uh, bij een boer, een retro, indoor retro camping. Nou, fantastisch. Alles wat er was, was gewoon van toen ik klein was. Uh, parasolletjes met oranje en groene bloemetjes en van die kwastjes eraan. En hele oude caravans. En nou ja, tot de broodtrommel en de tegeltjes op de muur. Alles, alles was gewoon zoals wij het vroeger kenden, zeg maar. De onderzetters van de pannen, geniaal. Het was zo grappig. Gordijntjes voor de, in plaats van keukenkastjes, gordijntjes voor de, uh, het servies, weet je wel, in de keuken. Dat soort dingetjes. Nou, echt ontzettend leuk. Nou, we hebben super genoten. We hebben daar ontzettend leuk gehad. Spelletje gedaan, lekker kletsen. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. We, hebben, uh, we zijn nog een dagje naar Pampers geweest. Uh, was ook heel erg leuk met de boot. Was ook super leuk en interessant. En we zijn lekker in Muiden fietsen met een oude Opelfiets. Ook zo'n zo eentje waar je vroeger op fietste. Althans, in mijn, uh, heb ik gedaan in ieder geval. Ik was erbij. Echt te grappig. Was zo leuk. Dus we hebben echt en vooral enorm genoten. Lekker gegeten en... Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Het was fantastisch. Dus uh, ja, dat was helemaal top. Dus dat heb ik gedaan. Um, en volgend jaar mag ik het organiseren met een vriendinnetje van me, met Marloes. Dus ik ben benieuwd. Hé, hey, en nog iets anders. Dat is een leuk nieuwtje. Ik ga volgende week ook op social media delen. Um, zoals je weet heb ik, nou ja, Q is natuurlijk in april overleden, plotseling. Ik had Mac toen net. En nou ja, toen moest ik natuurlijk wel snel wat regelen. Uh, omdat, uh, ja, Mac in zijn eentje, die, die was, zat ook nog niet echt in de coaching... En ik moest natuurlijk wel een paard hebben om te coachen, uh, eigenlijk twee. En ook voor Mac is het natuurlijk fijner als die uh, naast Poco ook een, uh, nou ja, een iets grotere uh, leeftijdsgenomen of een uh, vriendje heeft, zeg maar. Nou, dus uh, toen is Chant uh, uh, bij mij gekomen. Chant is van Anita. En Chant die uh, kende ik al, eigenlijk al, nou ja, zijn dus Anita heeft hem gekocht toen hij drie was. En zo lang ben ik ook al betrokken bij Shant, dus ken ik hem goed. Ook al vaker gebruikt voor, voor uh, coaching en zo, dus ik ken hem echt heel goed. Super fijn paard. Nou, en die uh, mocht bij mij komen. Dus dat was echt super fijn. Mooie afspraken gemaakt. Ging ook heel snel. Dinsdag overleed Q en woensdag stond Chant uh, uh, bij mij. Dus het is echt fantastisch uh, gelopen. Super fijn. En ik heb ontzettend veel plezier van hem. En uh, ja Anita, de eigenaar van Chant bevalt het ook heel goed. En mij ook. Dus dat is echt fantastisch. En nu heb ik hem per 1 juli gekocht. Dus nu is hij officieel van mij. En nu is Shant, uh, nou ja, officieel echt uh, onderdeel van uh, My Imperium en... Uh, Blijft hij niet tijdelijk, want daar hadden we nog geen afspraak over gemaakt. Eerst maar eens kijken hoe het allemaal loopt. Maar nu blijft hij, uh, nou, de rest van zijn leven is plan. Dus uh, hoe fijn is dat? Dus Chant is nu uh, officieel mijn paard vanaf uh, aanstaande zaterdag, dus 1 juli. Heel erg blij mee en ook echt super fijn dat ik die uh, kans krijg. Want het is gewoon echt een heel leuk paard. En hij past super bij Mac en hij coacht heel erg lekker. En ik ben echt heel erg blij met hem. Dus uh, ja, echt super, super, super fijn. En hij rijdt ook lekker. Dus uh, ja, echt alle, alleen maar positieve dingen over uh, onze lieve Chant. Dus uh, ja, super blij mee. Dus dat is wel een leuk nieuwtje. Hé, hey, ik ben benieuwd hoe het met jou gaat. Wat houdt je bezig? Waar ben je überhaupt mee bezig? Uh, uh, wat zijn de dingen waar je je tijd aan besteedt? En waar denk je veel aan op dit moment? Daar ben ik gewoon benieuwd naar. En ik wil ook even graag weten hoe het echt met je gaat. En daar wil ik even voor inchecken. Voel maar eens in je lijf. Ik merk dat ik een beetje hoog in mijn energie zit. Ik ben ook altijd zo enthousiast hè. Nou zakken mijn schouders en ik voel meer ruimte in mijn borstkas. Nou verder voel ik me vooral gewoon goed. Fijn. En jij? Wat voel jij? Heb je iets nodig of is het helemaal oké? Okay? Of is er wel iets wat je voelt, maar dat het voor nu even goed is? Of misschien het onderzoeken waard, kan ook. Blijf die feedback aan je lijf vragen, hè? want je lichaam weet het zo goed. Hoe het echt met je gaat. Hé, hey, ik doe natuurlijk altijd die vijf woorden. Uh, wat zijn jouw vijf woorden die de afgelopen week omschreven? Voor mij is dat uh, dankbaar. Ja, die komt eigenlijk elke week naar voren. Hè? Maar ik ben dankbaar om mijn vriendinnen, het fijne weekend wat we hebben gehad, het je dat ik inkuilen dat het gelukt is. Chant natuurlijk, uiteraard. Uh, Floyd, die toch over is, was een beetje discutabel. Maar hij is gelukkig over dit jaar. Dat is ook heel fijn. Ja, ik kan er honderd dingen noemen waar ik blij en, uh, en dankbaar voor ben. Uh, ik. Uh, ik ben enthousiast vooral ook heel erg uh, over alles wat ik weer ga doen en wat ik op dit moment aan het doen ben. Ik ben geïnspireerd. Ik heb een hele leuke klant uh, nu twee derde keer dat ik haar gezien heb deze week. En die maakt zulke stappen, jongen. Echt, je herkent er nu al niet meer terug. Wat is daar mooie dingen zijn daar gebeurd, zeg. Echt heel erg gaaf. Nou, ik word gewoon geïnspireerd van haar. Die laat zien dat, dat je met een paar dingen te veranderen in je leven zoveel progressie kan boeken. Dat is zo vet cool. Ja, dus daar ben ik echt, echt, echt enorm door geïnspireerd. Uh, verder ben ik um, ontspannen. Ja, ook wel. Ik heb echt wel veel kunnen ontspannen deze week. En uh, dat houdt dan niet alleen mediteren in, maar ook gewoon even lekker chillen. Even gewoon lekker niks. Of gewoon even zitten. Of even lekker kletsen, gewoon op mijn gemakkie. Ja, dat. Dus dat is ook heel fijn. Um, en verder ook een soort van afronding ofzo. Ik weet niet of dat een goed woord is, maar... Ik voel ook wel een beetje, nou, de een is natuurlijk al klaar met school, de ander die uh, is nu bijna klaar met school. Of eigenlijk, ja, gisteren de laatste schooldag gehad, dus Floyd is ook eigenlijk klaar. Uh, en La Vienne die uh, moet nog een weekje, dan is ze ook vrij van school. Dus ja, een soort van, we gaan de zomer in, we ronden dit jaar af of zo, dat gevoel heb ik ook een beetje. En jij? Wat zijn jij vijf woorden die je uh, eigenlijk de afgelopen week omschrijven? Hey, ik wil het met je hebben over uitstelgedrag. Want, oh jongens, 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 hey, wat stellen wij graag uit, hè? Ik zie het hier in mijn praktijk, had vanmorgen toevallig nog een gesprek daarover met iemand. Maar ik doe het zelf ook af en toe wel eens en ik zie zoveel mensen die, die dat bekend voorkomen. Dus jou vast ook wel. Nou, ik doe deze podcast in twee keer opnemen en dat doe ik omdat ik denk dat het goed is om het uh, te laten beklijven. En niet, ik kan best wel wat informatie delen, maar het moet ook niet overweldigend worden. Uh, daarom wil ik vandaag het hebben over uitstelgedrag, wat dat dan is en wat de oorzaken daarvan zijn. En volgende week wil ik je een aantal tips gaan geven over hoe je uitstelgedrag kunt elimineren, hoe je ermee om kunt gaan. Want ik denk dat het allebei heel erg waardevol is. Maar het is wel interessant om daar eens even wat verder op in te duiken en niet uh, meteen door te knallen, zeg maar. En dat heeft er niks mee te maken dat ik uh, de tips wil uitstellen. <laughs> ja, beetje wel, maar dat is dan uh, met volgens mij wel een goede reden. Oké, okay? nou ik heb een hele mooie quote gevonden. Uitstellen maakt makkelijke dingen moeilijk en moeilijke dingen onmogelijk. Die is van Mason Clooney. Die vond ik zo mooi. Want dat is natuurlijk iedereen beter, maar het is echt waar. hè? Uitstelgedrag maakt makkelijke dingen moeilijk. Hè? Want soms dan nou ja, moet je het gewoon even gauw doen. Terwijl het heel vaak niet eens zo heel veel werk is. En moeilijke dingen onmogelijk. Als je ergens al tegenop ziet en je blijft uitstellen, is het helemaal niet meer te doen. Toch? Herken je vast wel. Ik in ieder geval wel hoor. Boezem in eigen zak. En uh, ik denk jij ook wel. Nou, wat gebeurt er met uitstellen? Uh, uitstellen. Als je uitstelgedrag hebt, dan voel je heel vaak jou slecht, zeg maar, daarover. Want ik moet het nog steeds doen. Ook een vorm van gejaagdheid, hè? een soort van juk wat aan je, op je schouders nog hangt, zeg maar. Het maakt vaak ook onzeker. Dus dat je uh, nou ja, je echt wel een beetje onzeker voelt en, en je zelfvertrouwen verliest, omdat het je niet lukt. Hè? Je doet het niet. Het geeft heel vaak stress. En dat is dus wat ik het allermeeste zie bij mijn klanten, bij mijn, uh, de mensen met wie ik uh, onderweg ben in hun leven, zie ik heel vaak dat uitstelgedrag ontzettend veel stress geeft. En als je het dan overzichtelijk maakt en je zet stappen, hè, de grootste kikker eerst noem ik dat altijd. Uh, Edith Frock, komt dat uit dat boek, zeg maar, en dat is heel waardevol. Uh, maar goed, dat is een tip, dus daar ga ik later op, verder op in de volgende podcast. Maar dat maakt al dat, dat, dat wanneer iemand weer overzicht heeft en, en al één of twee stapjes heeft gezet, zeg maar. Dus weer in actie is gekomen. Ja, dan wordt die stress al lichter. Dus kan nagaan wat voor een stress er zit. Ook letterlijk, hè? er zijn ook onderzoeken die laten zien dat je cortisol, en adrenaline aanmaakt wanneer je uitstelt. Nou, dat geeft dus alles al aan over hoe ontzettend stressvol dat is. Pieker is natuurlijk ook een hele bekende. Het zet heel vaak vast, dus dat je echt geen kant meer op kan en dat je niet verder kan omdat je iets uitstelt. Uh, en onrustig ook wel. Vaak voel je je onrustig als je aan het uitstellen bent. Hey, ik ga een aantal oorzaken noemen. Uh, dit is goed om te weten. Waarschijnlijk ook heel herkenbaar. Maar als je de oorzaak snapt, dan is het ook makkelijker om de tips van volgende week echt te integreren. Oké? Okay? Nou, een van de oorzaken is gebrek aan korte termijndoelen. We denken heel vaak dat we op lange termijndoelen, zeg maar, dat is wat we willen. Uh, hè, bijvoorbeeld, je wil 10 kilo afvallen. Ik noem maar even iets geks. Dat is een gigantisch groot doel. Uh, en dat is echt op lange termijn. Maar dat betekent dat je op korte termijn ook doelen moet maken, want anders uh, gaat het niet lukken. Je bent niet zomaar 10 kilo afgevallen, daar heb je heel veel kleine doelen voor nodig om daar naartoe te werken. En als je daar een gebrek aan hebt, dus als je niet die korte termijndoelen hebt, dan is het heel lastig om, uh, hè, om, om dingen echt te gaan doen. Dus stel je het uit, ja, dus wordt het morgen, dus wordt het overmorgen. Uh, in het kader van die 10 kilo, je kunt misschien jezelf aan het eind van het jaar 10 kilo lichter zien... Maar om daar te komen heb je vandaag het nodig om een andere keuze te maken betreft eten of uh, bewegen. Of, hè, dat zijn die korte termijn doelen. En als je die blijft uitstellen uh, omdat je het niet overziet of omdat het te groot is. Ja, dan is aan het eind van het jaar het meestal niet gelukt. Dus dat is een hele mooie denk ik. Korte termijn doelen. Dat is heel vaak eentje waarom je dus uh, uitstelt. Nou druk doen hè? Oh man ik ben zo druk. Moet dit nog, moet dat nog, moet zus nog. Maar wat je eigenlijk moet doen doe je dus niet. Denk ik ook wel een hele bekende. Gebrek aan overzicht is ook echt een hele grote oorzaak voor uh, uitstelgedrag. Ik, er moet van alles en ik weet ook dat het moet... maar ik heb even het overzicht niet en ik kan prioriteiten even niet stellen... of ik weet gewoon niet zo goed wat ik dan echt daadwerkelijk moet doen... of hoe ik het daadwerkelijk moet doen en dan laat dan maar zitten. Dus echt het overzicht kwijt zijn. Uh, gebrek aan geloof, dat je het kan. Hè? Dan denk je van nou ja, dit is, eigenlijk moet ik dit doen... maar het is zo ingewikkeld, ik denk dat ik helemaal niet capabel ben. Laat maar zitten. Dus het gebrek aan geloof en aan een beetje lef, zeg maar, is ook een hele grote. Nou, afleidingen, Dus uh, ik moet eigenlijk nog een podcast opnemen, maar ik moet ook nog een rapportage schrijven en nog iemand bellen en nog iemand mailen. Nou, ga ik dat maar eerst doen, hè, bijvoorbeeld. Dus afleiding of gewoon inderdaad, ik wil nu iets doen en nu ga ik ervoor, maar tegelijkertijd uh, komt je kind langslopen... Uh, en die wil wat van je en de, de tv staat eigenlijk te hard en oh ja, je moet trouwens ook de was er nog uithalen. Noem maar wat hè. Dat zijn allemaal mooie afleiding manoeuvres waardoor je dus niet gaat doen wat je eigenlijk wil doen. Nou ja, stress hè. Je krijgt ontzettend veel stress van uitstelgedrag. Maar tegelijkertijd is stress ook een van de oorzaken waardoor je uitstelt. Dus het is een beetje kip en ei verhalen. Maar in ieder geval geeft het stress en door stress wordt het veel moeilijker om het te doen. En dat maakt ook het extra lastig om het te doorbreken natuurlijk. Want als je al aan het uitstellen bent en je hebt daar stress van. Ja, dan krijg je nog meer stress bij het idee dat je het wel moet gaan doen, toch? Nou, focus, gebrek aan focus is natuurlijk een hele grote. Die afleiding hoort daar natuurlijk ook een beetje bij waar ik het net over had. Maar gebrek aan focus is echt een hele grote ook. Van Ja, ik moet nog honderd dingen doen. Ik kan niet die prioriteiten stellen. Ik weet het even niet. Uh, uh, of ik ben gewoon niet gefocust op wat ik echt wil. En daardoor doe ik van alles maar een beetje. Ja, dat is ook een heel groot voorkomend, uh, voorkomende oorzaak waardoor je uh, uitstelt. Nou, teleurstellingen. Je bent stiekem bang dat je teleurgesteld raakt in jezelf of in een ander. Dus dan kun je beter misschien het niet doen. Want dan word je ook niet teleurgesteld. Het is natuurlijk een beetje kop in het zand uh, politiek. Maar goed, tegelijkertijd is het op korte termijn best wel lekker. Want als je het dan niet doet dus je stelt het uit. Nou, dan ga ik morgen wel aan de slag daarmee met iets wat je moet maken. Word je op dat moment ook niet teleurgesteld. Volgende dag misschien, maar op dat moment, stel je al gaat jezelf teleur dat je het niet gedaan hebt. Maar goed, dat is minder moeilijk dan dat je misschien wel echt iemand teleurstelt, toch? Uh, perfectionisme is denk ik ook een hele grote. Je wil het zo graag goed doen dat je gewoon niet weet waar je moet beginnen. Of dat je niet weet of je het wel goed kan. En dat je daardoor eigenlijk gewoon vastloopt en het gewoon niet gaat doen. Nou... Dit zijn heel veel oorzaken, misschien kun jij er nog meer verzinnen, um, die voor jou een van de redenen zijn waarom je dingen uitstelt. Uh, ik heb je natuurlijk vandaag ook verteld wat het allemaal met je doet, hè? want uh, die oorzaken zijn duidelijk en ik denk dat je je daar wel in herkent. Ik in sommige ook hoor. Dus in die zin is het uh, nou ja, denk ik wel uh, uh, onder een breder publiek herkenbaar. Maar goed, het maakt wel dat je nou ja, dat slecht voelen, je onzeker voelen, stress ervaren, piekeren, vastzetten, onrust. Eigenlijk waar ik het in het begin helemaal over had. Ja, dat zijn allemaal dingen die, die dan dus gaan spelen. En dan wordt het nog lastiger om dingen echt te gaan doen. Dus ga je uitstellen. Nou, dat is iets wat denk ik heel erg veel voorkomt. Ik denk dat het vandaag goed is dat ik in ieder geval heb geleerd wat uitstelgedrag precies is. En wat de oorzaken daarvan zijn. Ga eens bij jezelf na of je het herkent. Of jij misschien andere oorzaken nog hebt die ik vandaag niet heb genoemd, maar wel voor jou een reden is om uit te stellen. En volgende week ga ik een nieuwe podcast opnemen en daar ga ik je tips geven hoe je met uitstelgedrag om kan gaan, oké? Okay? Nou, uh, laat weten wat je hiervan vindt. Laat weten of je het herkent. Uh, je mag het uh, via Messenger of uh, uh, Mail of WhatsApp of Kamajtschelen doen, maar je kan het ook in de show notes zetten. Als je dat doet, dan lees ik het ook en dan neem ik het mee, oké? Okay? Ja, en vond je dit nou uh, uh, waardevol, inspirerend uh, en uh, vind je dat andere mensen dit soort dingen ook mogen horen, deze gratis inspiratie, überhaupt van mijn podcasten? Zou je dan alsjeblieft sterren en een, um, um, een, uh, nou, een verhaaltje of iets van, weet je, gewoon een klein verhaaltje of iets dergelijks neerzetten van joh, uh, hè, een review, uh, ik vind uh, deze podcast fijn of ik vind... Uh, uh, de tips daaruit handig, of misschien heb je iets anders wat je hier aan wil vertellen. Zou je dat alsjeblieft voor me willen doen? Want dan kom ik gewoon hoger in de iTunes uh, Store of in de uh, Spotify, kom ik hoger in de ranking en dan zien meer mensen mijn podcast en dan kunnen meer mensen mijn podcast volgen. Nou, dat is iets wat ik heel erg graag wil, want daar kan ik nog meer mensen me inspireren, oké? Okay? Dus uh, doe dat alsjeblieft, dat zou ik heel leuk vinden, dat voelt als een grote dankjewel. Um, ik wens jou een magische week. Helemaal fantastisch hoop dat je het gaat krijgen. Uh, ga eens even nadenken over dat uitstellen. En dat alsjeblieft niet uitstellen. En volgende week ga ik je vertellen hoe je ermee om kan gaan. Oké? Okay? Tot volgende week. Doei doei. Nou echt super mega bedankt voor het luisteren. Hopelijk heb je er heel veel aan gehad. En weet je, elk inzicht wat je krijgt is de één. En dat kan al super waardevol zijn.